0: Ni lyssnar på Radio 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ja, det här är det första programmet jag gör på det nya året, 2022. Jag sitter här i första veckan i januari med en av mina favoriter numera. Jag vågar nästan inte säga det, men det är det faktiskt. Välkommen tillbaka, Mårten Blix.
1: Tack så mycket. <laughs>
0: Vi tillhör helt olika partier men jag uppskattar din, din kunskap faktiskt för att du har en vad säger man, för, du är förtroendevald i Tyresö kommun som vad då
1: som revisor så vi granskar att kommunen gör rätt saker att man vi tittar på ekonomin vi granskar effektiviteten men vi är inte vanliga revisorer på det sätt som man har i ett företag utan vi är förtroendevalda och sen har vi till vår hjälp en professionell revisionsfirma som gör det här klassiska revisionsjobbet. Men vi ställer frågor, kontrollerar att rutiner finns och ja, undersöker verksamheten. Det är väldigt, en, en fristående roll där vi själva då väljer vad vi granskar.
0: Mm. Och du tycker jag verkar ju ändå ha ett bra CV. För att kunna göra den här uppgiften att granska och titta på en offentlig förvaltning och ekonomi och sånt. Varför tror jag det?
1: Det sa jag då en bakgrund i regeringskansliet. Jag jobbade som chef för många år men jag har också forskat kring eh, välfärdsfrågor. Jag har skrivit eh, en bok om svenska välfärdsstaten. har skrivit om privatisering i, i, i välfärdstjänster och jag forskar kring de här frågorna så att det på många sätt så har det blivit en, en, en ihopkoppling mellan liksom med det som jag jobbar med i det dags och den här revisionsfrågan och se liksom hur det ser ut ute på golvet. Och, så det har varit väldigt lärorikt att, att, att se hur det ser ut i praktiken och, och också då kopplat till de frågor jag tittar på i, i, min, i min forskning.
0: Ja, jobbar man på regeringskansliet och tittar man ju väldigt generellt på stora frågor och det man inte fattar som kanske medborgare det är att de sitter i regeringen de styr ju inte speciellt mycket över de här vardagsfrågorna det som berör oss allihopa som skola, sjukvård ja, allt det här som, som berör oss och där, dit de stora pengarna går utan det finns ju kommuner och regioner och kommunen även är liksom det är där man ser hur funkar välfärden.
1: Jo, det är helt rätt att det men ofta tror jag nog att i regeringen så vill man också styra <laughs> lite mer ut ur kommunerna och, 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 och när man egentligen inte kan det då för att man ska styra genom lagstiftning så försöker man använda ekonomiska styrmedel som de här statsbidrag och, och så försöker man göra symbolpolitik ofta över över saker men det är ju, kommunerna är självständiga, regionerna är självständiga. Och det, så det är därför den här revisionen finns att det ska granska vad, vad kommunen gör då mm,
0: Vi ska snart komma in på själva det för det är, jag ska tala om vad vi har pratat om tidigare för de som vill höra mer om dig men innan dess så ska vi också berätta, du har bytt jobb sen sist
1: Ja, för många kanske det inte låter så, så, så stor skillnad men jag har varit på ett, ett forskningsinstitut som, som heter Institutet för näringslivsforskning och nu byter jag till ett annat som heter Ratio. Eh, skillnaden är att det här eh, som jag byter till då det är mer tvärvetenskapligt. Så att vi har, det finns eh, sociologer, det finns statsvetare och eh, så att projekten och forskningen är mer tvärvetenskaplig. Uh, och, och då ställer man ja, man kan ställa lite bredare frågor än, än det jag var tidigare mm. och det passar nog mig ganska bra för att jag titta framförallt på frågor om digitalisering välfärdsfrågor och det är saker som spänner över många fält så att, eh, jag tror att eh, det kommer bli spännande. Jag har inte varit jag började först, formellt började första januari men jag är inte <laughs> säker på att vi kommer gå till kontoret nästa vecka det <laughs> återstår att se med alla Ja, ja.
0: och det, det är också en svår grej tycker jag för det har jag pratat med när jag intervjuade kommundirektören som startade när coronan startade i stort sett och knappt lärde känna sina nya chefer förutom via skär Mm. Och det är ju faktiskt inte samma sak. Man måste ju på något sätt lära känna människan och även om man ser och hör folk på en skärm så är det den här, ja vi är ju ändå människor som bryr oss om mm. sociala möten så att förhoppningsvis får du träffa dina kollegor. Det blir lättare att kommunicera då.
1: Det är inte lika svårt i forskningen därför att man, man, har, och man har liksom tydliga... Projekt, eh, man vet vad man ska göra. Folk är liksom självgående. Man är högt mot har en hög motivation. Ja, okay, I de ja. typen av kontexter är det inte lika svårt att, att jobba på distans. Så att. Eh, på andra områden, när framförallt när någon eh, kommer ut från skolan eller universitet och bara ja. en ny arbetsplats och ska liksom förstå en kultur och hur institutionen fungerar och vilka outtalade regler, då tror jag att det är väldigt knepigt. Ja. Så det, Mm.
0: Du, du, du är nu en mogen ja. människa som har varit på några arbetsplatser ja. Så att du klarar det nog du, ja, ja. Vi är inte gammal det Jag tänkte bara tala om vad våra för, första tre program handlar om För att jag måste ju då tala om att, jag tycker att alltså vi, vi har fått väldigt mycket bra respons på de här programmen ja, ja, De tycker du är intressant att lyssna på Även om de inte har samma politiska åsikter som dig vilket jag tycker är positivt. Och i första programmet, då lyckades jag nästan prata mer om din far än om dig. För jag, var, jag, är, alltså jag har inte många förebilder här i livet längre. Man, med åren falnar en efter den andra. Men din far Hans Blix, måste jag ju säga, är alltså en av de modigaste människor jag har någonsin hört talas om som vågade gå mot hela världen och tala om att det inte fanns massförstörelsevapen i Irakna. Alla! sa att det var fel. Så att jag måste, då vill jag prata om honom. Jag skulle vilja prata om honom i det här programmet också. Men nu har jag fattat att det ska jag inte göra. <laughs> men då pratar vi sen om dig. I det andra programmet då, då det, pratar vi tror jag, lite grann om det som du skrev om. Eh, om man bör införa ett byråkratitak. Det tyckte jag var en väldigt bra idé faktiskt som du hade. Och sen pratade du om nätläkare. Om ger verkligen nätläkare nya möjligheter som du var positiv till. Mm. Och det skulle man egentligen prata väldigt mycket mer om. För det här är ju någonting vi allihopa vi nu... Vi kan komma
1: tillbaka till det, för ja. det händer saker där. Det
0: händer saker där, ja det är intressant. Och i förra programmet, då försökte jag ställa såna här, ja, såna här medborgarfrågor. Och då hade jag en medborgarfråga och det har jag undrat hela tiden. För nu har man ju bara pumpat ut pengar i coronakrisen. Man har pumpat 200 miljarder hit och 100 miljarder dit. Och, ja, det är inte miljoner som... Alltså, en miljard är faktiskt tusen miljoner. Så ibland så fattar inte folk hur mycket pengar det är. Och sen så bara pumpar man pengar till EU. Och jag fattar ju inte hur kan, det göra? hur kan man göra det. Men samtidigt får inte de som jobbar i välfärden högre löner. Och det förklarade du faktiskt lite grann förra, förra gången vilket var intressant. Men den fråga vi pratade om förra gången. Det var ju den revision som ni hade startat och höll på med. Det vi pratade om i alla programmen. Men då berättade du att ni i revisionen det dykt ner framförallt i byggnadsnämnden och de problem som fanns där med chefer som slutade och sedan dess i oktober, när vi hade gjort det sitta programmet. Då kan man läsa i våran lokalpress att samhällsbyggnadschefen Sara Kopparberg, som är chef för mycket av de här grejerna, har blivit uppsagd eller sagt upp sig själv eller vad det nu heter. Japp! Mårten, Blicks, vad är det som händer med vår byggnadslovsavdelning och byggnadschef och allt det där?
1: Att by, byggfrågan kan vi komma tillbaka till men det, det här med uppsägningar det tycker jag vi kan tala om nu och eh, jag tänkte också tala om eh, ekonomin lite. Eh, styr, kommunen står ju för ett ganska viktigt läge nu, vi har kommundirektörerna slutat. Uh, och man ska, vi ska hitta en ny kommundirektör Så det är ett ganska viktigt strategiskt läge att liksom göra bra saker för kommunen. Och i revisionen har vi då tittat uh, tillbaka på sånt som man har gjort. Och jag tycker att det finns en del medskick uh, inför framtiden uh, som, som jag skulle vilja uh, ta upp. Och det ena är när jag då att kom, komma tillbaka till det här med, med uh, personalomsättningen. Och vi såg för. Ja, ett och ett halvt år sedan sådär så började vi få tecken och signaler på att det var hög personalomsättning bland chefer.
0: Överallt i alla förvaltningar?
1: Ja det var ganska, jag kan inte gå in på Nej. exakt var men det var det fanns liksom lite indiser sådär och vi uppmärksammade det och sen till slut så startade, inledde vi en rapport om det hela för att titta på hur ser det verkligen ut? Därför att man vill ju verkligen se siffrorna och jag, vi fick den, rapporten blev klar alldeles före, för årsskiftet. Men vi kunde också ställa en del frågor vid de här kommundialogen med, med kommunledningen under hösten. Och jag tyckte inte att vi fick några riktigt bra svar. Och nu när vi har fått den här rapporten så är, tycker jag att det bekräftar en del av de farhågorna. Så att det har varit en hög, ett högt antal personer som har blivit utköpta. Mm. Och det är många chefer och det är ganska höga belopp och det blir det ofta när det är liksom chefer, förvaltningschefer och, och på hög nivå. De
0: får ett och ett halvt år eller någonting sånt och ja, är, har höga löner så blir det ganska mycket det, pengar.
1: Det, det blir, om man har en hög lön så blir det oftast ett, ett högre belopp och, mm. och sådär men det är ju ett individuellt avtal. Och det
0: brukar det brukar vara hemligt va? Det brukar man inte få veta.
1: Jag tror inte nej, jag tror inte att det inte hemligt men det är, man måste liksom begära ut det och, mm. och, och det är liksom känsliga uppgifter och så vidare. Men vi har ju begärt ut och, 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 och fått de här siffrorna. Och, och det som vi har sett då om man ska dra lite snabbt lite siffror så eh, kommunen hade, om man tittar på, på liksom hur många personer som har köpt ut hur mycket det kostade under ett antal år. Så om man tittar på 2016 till 2019 så kostade det 4,6 miljoner i snitt över de här åren.
0: Oj, det är ganska mycket. Eh, Eller?
1: Ja. Och sen då 2020, då skjuter det upp till eh, 8,4 miljoner. Så det är nästan en fördubbling eh, 2020 jämfört med det här snittet. Eh, så det händer någonting och det är och förklar en förklaring är att det är många chefer som, som tvingas sluta
0: Tvinga sluta, de säger inte upp sig själva.
1: Ja, det är en blandning, det här är ju då bara de som tvingas att sluta för säger ja. man upp sig själv då får man inget avgångsövedelag. Okay. Så, så det, det är ganska det är ganska mycket pengar. Ä nu är det klart att det är, ibland så finns det, när man går ett vägs ände så behöver man kanske säga upp en person och, be och betala och så. Men det, det här är ganska mycket, det sticker i ögonen. Och det är då 23 personer under 2020 som har köpts ut och många av 23? dem ja, är höga chefer. Så dels så är det mycket pengar men vad betyder det här då storleksmässigt eh, om man ska jämföra det med andra kommuner? Eh, det gör inte den här rapporten men jag gillar ju siffror <laughs> så det har jag <laughs> ja. gjort. Och det visade sig att SVT gjorde, någon SV mm. mm. S S gjorde en granskning som finns på nätet för ett år sedan där man eh, hittar, tittar på vilka kommuner som har gjorts mest utköp eh, över hela Sverige. Alla 20, 20, 290 kommuner. Och eh, då visar sig, eh, om man tar den listan eh, och sen eh, korrigerar man för eh, befolkningsstorlek. Man kan ju liksom inte jämföra mm. Göteborg och Stockholm med, 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 med små kommuner av, av tyrelses storlek. Så man korrigerar för antalet invånare, då hamnar vi då på eh, ungefär topp fyra. Alltså Oj. jämfört med det är bara tre kommuner ungefär som har eh, högre utköp per förhållande till invånare. Så det, det, det sticker i ögonen. Eh, så det tycker jag finns frågor som skulle jag skicka med till, till äh, styret äh, att man framöver dels så är det frågor om att man ska vara lite försiktig med skattebetalarnas pengar. Det ska man alltid vara men också att det gäller att man har ett bra äh, team på plats managementteam ledningen. Att det ska, så här mycket utköp kan skapa oro äh, som man måste kunna ta i tur med då. Att, och nu egentligen skulle jag ställa de här frågorna till förra kommundirektören men han har ju slutat mm. så det här är en, en viktig fråga att ta i tur med att
0: Men ni han inte ställa de frågorna till honom?
1: Jag ställde den frågan vid ett, en sån här en nämndialog mm. men jag tyckte inte jag fick någon riktigt bra svar och, och då hade vi inte den här rapporten ännu Nej. men den, nu är inte han kvar och han kan ju inte svara längre men jag, jag tycker nog att det här är en fråga som Kommunledning måste, man måste vara observant på det här och fundera på, för så här börjar ju liksom inte fortsätta.
0: Men du, eh, fick ni inte svar på någonting varför de har sagts upp?
1: Det är, det är något, nej det fick vi inte. Eh, för för och... ibland
0: kan det ju vara så här, det pratade vi om i förra programmet tror jag, att när man får en ny ledning, vilken man fick en ny Vet det, politisk majoritet, man fick en ny kommundirektör och så pekar man med hela hand, nu kör vi åt det hållet. Så finns det ju de som tänker, nej nu har vi i 20 år lärt oss att köra åt andra hållet. Vi vill fortsätta köra åt andra hållet. Och plötsligt så går man inte i synk med sin ledning. Det är inte sådana grejer som, som kan lägga till grund för det. När, när vi har haft en 20-årig, stab, liksom stabil, alltså moderatledd och så är det ett nytt styre med en ny kommundirektör som vill nya saker.
1: Ja, då kom, men det här kommer ju 2020. Då, så att det, okay. Men jag menar att det, det finns säkert en blandning av orsaker. Ja. Eh, men eh, det här sticker i ögonen tycker jag. Mm. Eh, och, Ni har man inte får, fått
0: svar varför?
1: Eh, alltså den här revisionsfirman Ernst Young som har hjälpt oss med studien, de har ju då intervjuat personer som har slutat i förtroende Uh, och en bild som framkommer att många förstår inte varför de får sluta. Uh, man har inte liksom fått en bra förklaring egentligen. Det, det är alltid lite svårt att värdera den typen av information. Men, det, men när det kommer från så pass många så tycker jag att det väcker mer frågor. än, än uh, Så att jag, jag tycker att den här frågan är obesvarad.
0: Obesvarad, Mm. mm. Det är jättekonstigt. Då, då skulle jag vilja säga så här nu till de som lyssnar på det här programmet om det är några av våra förtroendevalda som sitter i styret, ni får gärna komma hit till radion och förklara lite bättre så Mårten och revisorerna och vi som är väljare får svar på det här för att ja. det är ju viktiga grejer att för att också, tror jag men det är jag inte hundra på om det funkar, men när det börjar mullra i en förvaltning då går ju snacket även ut liksom, att mm. det här funkar inte, det här funkar bra det här funkar inte jag har inte hört någon mullra än så länge men det kanske beror på att jag inte har de öronen längre
1: och framförallt kanske det skapar oro man vill ju ha en bra ledningskultur där, där man vill inte ha ett gäng ja-sägare kommunen står inför strategiska frågor vi har fortfarande en pandemi det finns liksom stora investeringsbehov vi har liksom stora utmaningar och då är det viktigt att man har en kommunledning som, där man liksom har högt i tak och, och kan liksom göra ett bra jobb så att jag tror att det, det, är, en, det är ett medskick att titta på det här mm. en annan sak som höll till upp vi granskar ju då, eh, ekonomin och styrningen och vi ger rekommendationer för att förbättra eh, hanteringen av eh, pengar och jag tycker där har vi inte. Vi har inte hittat några allvarliga fel, kan jag börja med att säga mm. det. Men vi har ju då en bakgrund av att flera kommuner, man är liksom, välfärden är hotad av ekonomisk brottslighet av gängen och så vidare. Och det finns liksom hot mot, mot förtroendevalda och, och, och så vidare. Det finns liksom omvärlden har blivit farligare och välfärden eh, och kommunerna är ganska liksom har varit ganska öppna. Mm. Eh, så att det finns ett ett liksom ekonomiskt hot från omvärlden som vi har sett i ett antal kommuner. I Göteborg och i Malmö och så vidare. Så det Södertälje. Södertälje inte minst. Och då i just det här del så är det viktigt att kommunen har på plats rutiner för att, att granska att utbetalningen går rätt till och så vidare. Vi har inte hittat några fel men vi har hittat rutiner som borde kunna Förbättras Så det handlar om till exempel äh, attesträtt, hur man, äh, att man inte kan ändra på hårda data, äh, att man liksom har säkert kontroller runt omkring redovisningen som gör det mycket svårare att, 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 det, att det händer något fel, felaktiga mm. utbetalningar och vi har då lämnat den typen av rekommendationer. Äh, jag kan inte svara på hur länge, men under den tid jag har varit så här en återkommande sak som, som inte hörsammats av, uh, av kommunen. Uh, att liksom man struntar i det och man ska hårdra det lite.
0: Men, men är det här ett stort problem med thyrelse? Är det verkligen det? Har alltså, vi? Vi har, alltså, jag som gör en massa program med poliser. Jag, jag, har ett polis, jag har ett program som heter Uppdrag Uppdrause. Där jag pratar med lokala poliser och polischefer. Vi har ju ingen lokal polistation men vi har ju många poliser som bor i Tyrelse. Och det som är fantastiskt än så länge med Tyrelse. Det är att vi har ju inget sånt där klassat utanförskapsområde. Vi har ju inte samma problematik. Jag pratar bland annat med en, det här med affärsidkare. En, en kille som har, var han som byggde om hela centrum som nu... Han heter Thomas Olsson het han en gång i tiden. Nu heter han Thomas Kassel. Han håller på norr stan nu med Stora. Där vid Arlanda håller han på att Och där har de gigantiska problem med hotade affärsidkare. Alltså att man har ligor som tar över. Som kashar in. Som, och, så, och då har jag frågat de jag känner, har vi motsvarande problem i Tyrelse. Och jag får inte några svar på att vi har det. Så vi är ju än så länge en liten fredad kommun, dit brottsligheten inte har liksom, ja det ska vi inte tala om för brottslighet om ni lyssnar, ni lyssnar förmodligen inte på radion. Men, men det är ju så att när, när polisen försvinner så finns det nya områden. Däremot har vi väldigt mycket knarkförsäljning i i Tyrelse. Ja. Men jag vill bara säga det, jag tror inte vi har de problemen att vi har en vad ska man säga, maffia som har tagits in i vårt kommunhus. Nej,
1: men det, det, vi, har inte, vi har inte sett någon evidens på det än, men det viktiga är väl att man har rutiner på plats så att om det händer så kan man liksom upptäcka det tidigt ja, det rätt. och inte liksom som i, i Malmö att man liksom gjorde någon rapport och så oj då nu det här har pågått länge och kulturen är att det, det här är en hygienfaktor för kommunen att man liksom har bra rutiner. Och så det här är sånt som, som borde finnas på plats och det finns på plats i, i många andra kommuner så att vi, vi liksom det, här, det borde inte vara så svårt att, att få till de här kontrollfunktionerna och bättre att bygga upp det innan, eh, liksom,
0: ja.
1: innan problemen kommer för då är det svårare att ta i tur med det.
0: Du har rätt. Mårten, du har rätt. Ja, men du, du, har, du har inte svarat på det här med byggnadslovsenheten och det ni började gräva i. Hur, hur, såg ni, har ni, hur långt har ni kommit med den? Det,
1: vi har en rapport som kommer ganska snart här i början av året. Vi gjorde en granskning förra året som tittade på dele delegationen och hur man följde upp det. Men den här nya rapporten kommer titta på liksom byggfrågorna bredare. Så att jag får lov att återkomma när den, när den rapporten är klar.
0: Ja, för det vore väldigt men intressant. För vi, det... Det,
1: vi vet ju att det har varit en hög personalomsättning. Även där. Eh, I byggnadsbygglovsfrågor. Eh, vi vet att det har varit en stor ärendebalans Och nu har de en ny bygglovschef som börjar. Så att eh, det, eh, det är... Det fin det, frågorna finns kvar. Men vi har vi, vår rapport om, eh, om det hela kommer snart.
0: Mm. Men var, varför sa man upp Sara Koppenberg?
1: Jag har inte fått någon informationen om varför man säger upp henne och jag vill inte heller prata om Nej. personfrågor Nej. men det, det är del av det här mönstret att man köper ut folk, köper ut folk. och det, det, det ja, precis som jag sa innan att det är klart att ibland kan det hända men man har också en bild bredare av att kommuner och offentlig sektor är lite för beredd att använda skattebetalarnas pengar för att köpa ut folk att man kan ju prova med andra saker om placering och så vidare och det här sticker i ögonen som jag sa. Mm,
0: mm. Det, när kommer ni med liksom revisionsrapporten för 2021? Alltså när blir den klar när ni liksom reviderar alltihopa?
1: Ja, den, eh, det blir väl till mars. Eh, så att vi, in, arbetet inleds väl direkt eh, nu. Men eh, det är Två-tre månaders arbete. Som, så tittar vi på år, år 2021.
0: Mm. Men, men är det ni själva som skriver den? Eller har ni hjälp också? Har, liksom, hur mycket jobb måste ni som är då. Vet det, förtroendevalda revisor lägger ner på och sånt här. För det är, kan ju vara ett jättejobb. Att, att ja, titta på kommunens alla verksamheter.
1: Ja, det är den professionella revisionsfirman. Som, som tittar på eh, redovisningen. De gör stickprov och kontrollerar. Och vi får det underlaget och diskutera vad, de, vad, vad det innebär. Men det är ganska mycket jobb kopplat till just årsredovisningen då vi går in på saker som är viktiga för, för kommunen.
0: Ja, för, för då brukar eller hur ordförande i revisionen dra det här på kommunfullmäktige-mötet så alla får höra vad man har, vad man har kommit fram till. Va?
1: Ja, på, på något sätt. Nu har vi varit lite olika här under pandemin men eh, no, en typ av återkoppling brukar ske.
0: Mm. Precis, så att man får höra vad det är för någonting. Men tror du att det ni nu kommer fram till är liksom en skarpare kritik nu än det varit för ibland har det varit väldigt snälla revisionsrapporter.
1: Jag tänker inte, tänkte inte föregripa den här rapporten. Men jag, jag tycker nog att det är kanske är bra att separera den här årsgranskningen eh, från de här separata granskningarna som jag nämnde om, mm. om eh, rekommendationer om eh, ekonomisk hygien, om man får kalla det så, och det här med personalomsättningen. Det, det är lite annat än den här liksom formella att siffrorna går ihop att räkenskaperna vi pratade om det, vi sa inte det inledningsvis här i programmet men jag tror vi sa det i ett annat program ett syfte med revisionen det är ju att att hjälpa eh, kommunen att, att förbättra sig. Mm. Så att det är ju inte för att vara elak som vi gör. Utan det är därför att det, är, det syftar till att det hela ska bli utföras på ett bättre sätt. Mm. Så, så det eh, granskningen syftar till att ge rekommendationer som kan förbättra verksamheten.
0: Mm. Och då frågar jag dig förut. Blir ni väl mottagna av tjänstemän och politiker när ni lägger fram era kritiska rapporter?
1: Ja, det, det är väl Jag tycker det har varit en, en bra, bra dialog. Det är väl inte alla som eh, uttrycker sig lika, är lika förtjusta. Men jag tycker inte det finns något att anmärka på i hela avseendet. Nej. Nej. Ni,
0: ni är tre moderater och två socialdemokrater i revisionen, va? Det stämmer. Ja. Och den som är ordförande är moderat.
1: Ja, brukar och, vara från oppositionen.
0: Och han heter?
1: Tommy Karlsson.
0: Tommy Karlsson. Så att ni, ni är ju några stycken som tittar på det här. Nu när vi har lite programtid kvar, ska jag ställa några av mina. Ja, jag har ju de här frågorna som jag aldrig får, får riktigt svar på. Eh, och förra gången pratade vi om lånebubblan. För det var någonting du själv hade skrivit om som jag tyckte var väldigt intressant det här med att vi i Sverige lånar ju enormt mycket till våra bostäder. Jag tror du kallar det elefanten i rummet eller någonting sånt. Det här med, med. Och det fortsätter ju. Konstigt nog nu så ökar ju hela tiden priserna speciellt i vår kommun på bostadsrätter och runt Stockholm så går det upp hela tiden. Och en, en vanlig, ett vanligt litet radhus kan kosta 6 miljoner och en liten lägenhet ja, kan kosta 3 miljoner. Det är ju liksom, för mig är det siffror som är helt makalösa. Hur kan det komma sig att en, en ekonomi liksom bara växer på grund alltså bankernas de får ju tillverka pengar när folk lånar. Vi, vi, vi blåser upp en ekonomi som bygger på lån. Den, kan inte den krascha?
1: Den kan säkert krascha. Men jag kan vara lite fräck och omformulera din fråga. Ja. För att jag, jag tror att lyssnarna kanske är mer intresserade av, eh, av en mer konkret sak om bostadsmarknaden. Jag har ju tittat på, på eh, lånutvecklingen för hushållen under jag skrev en rapport just
0: det eh, var un, kanske den läst läste. under
1: ja. förra året eh, och då var det de här konsumtionslånen som, som jag tittade på för att försöka förstå det, var, det har funnits en debatt om eh, konsumtionslån om de om eh, de växer bortom all rimlighet och Betyder det att, att många, framförallt unga, kanske skuldsätter sig och hamnar i, i, liksom får höga kostnader och fastnar i skuldträsket. Så jag skrev en rapport eh, om det här för faktiskt. Eh, och då tittade jag på skuldsättningen för hushållen, eh, för he hela skuldsättningen. Och då, den största delen av skulden det är då bostadslånen. Eh, och sen, och de står för ungefär 80. Det drygt 80% av uh, skuldstocken. Så när man övriga lån som är allt det kan vara billån med någon typ av säkerhet och sen är det konsumtionslån då som är till exempel om man uh, e-handlar om man använder Klarna eller kliro eller någonting och även kreditkorten och de står för vad var det för 6-7% så det är en liten del av det hela men sen har de växt ganska mycket och det är det som har väckt den här frågan om att när det är så lätt att sätta sig i skuld vad betyder det då? Mm. Men en, en sak som jag tror kanske är intressant för våra lyssnare det är att eh, det finns ett spelande piano mellan, självspelande piano mellan de här konsumtionslånen och eh, bostadslånen, tyckte jag då när jag tittade på det. Och det är för att eh, finansinstitutionen införde sådana här amorteringskrav. Just det. Eh, och om man tar införandet av amorteringskrav, eh, och så ser man när konsumtionslånen börjar öka då är det precis när eh, amorteringskraven infördes och sen då när amorteringskraven pausades under eh, när pandemin eh, i in, då, då faller eh, då, då faller eh, konsumtionslånen tillbaka och det som händer tror jag det är att en del av konsumtionslånen egentligen är bostadslån. Aha, man och,
0: lånar på, på och, dyra och, sätt.
1: Och, och varför gör man det? Mm. Eh, jo, jag tror och det finns ändå en sån här undersökning, en novusundersökning som, som ställer frågan till unga hur, hur de förhåller sig till, till lån och vad man lånar till. Och det visar sig då att många unga man lånar upp till maxtaken innan amorteringskraven blir mer bindande mm. och, och sen efter det så tar man ett blankolån. Som är utan säkerhet och blankolån det fall blir som konsumtionslån då. Och de är ju då mycket dyrare än mm. ett, ett lån för säkerhet. Så att där har man ett system eh, där syftet med amorteringskrav är väldigt bra. Syftet är ju att liksom minska riskerna med skuldupplåning på för bostäder. Men samtidigt har man många unga som behöver köpa en bostad. Det är väldigt svårt att hyra har man inte rika föräldrar ja, då måste man låna om man ska få ett boende och då är det många som då väljer att låna upp till eh, taken i amorteringskrav innan amorteringskraven blir och, och sen tar man ett, ett blankolån och de är ju dyrare då mm. så där tycker jag finns en en, en fråga för, för bostadsmarknaden. Och bostadsmarknaden som fungerar, ju inte, den fungerar ju inte bra. Helt.
0: Nej, nej, precis. Det var faktiskt, jag, har, jag har lyssnat på många sådana här program som handlar om ekonomi. men där förklaringen hade jag, hade jag inte hört. Mm. Kan jag få ställa en till liten, liten fråga? Ja, de små ja. frågorna. <laughs> den stora frågan som jag inte fattar alls, det är ju att nu har vi alltså under två års tid haft den här gigantiska pandemin när man låst in en massa människor. Lockdown serier i stort sett hela världen och ja, det är en massa människor som inte kunnat gå till sina jobb. Eh, och i början av pandemin så pratade man också om att det kommer, nu kommer liksom en ekonomisk krasch. Men så blev det inte. Utan det, börserna går som bara den och miljardärerna blir bara fler och fler. Det går åt andra hållet. Hur kan det komma sig när färre jobbar? Vilket de måste vara, det måste ju vara så i och med att man är sjuka. Folk har ju sig som bara den. Får du inte gå till jobbet. Och ändå så går ekonomin som tåget. Jag fattar inte.
1: Ja, jag tror jag tror inte jag har något fullständigt svar på det. Men en, ett delsvar svar det är att det sker ju en enorm omfördelning mellan olika sektorer. Så att de företag som till exempel digitala bolag som kan skala upp sina verksamheter och dra fördel av pandemin eller som inte påverkas. De har ju haft väldigt bra tider. Till exempel som videokommunikation som det Zoom till exempel. Oh. Och jag lyssnade bara häromdagen Apple har ju nu nått 3 triljoner dollar marknadsvärde. Eh, alltså det är ju då tre tusen miljarder mm. eh, dollar. Så det är det högst värderade bolaget i världen. Och det var inte så länge sedan som de spräckte en, en triljoners dollar eh, Så man har en del techbolag, men det är det är Tesla, det är Amazon och det är Google och så vidare och, och många andra som har kunnat använda teknologi och dra fördel av det här. Men sen har man då andra områden, tjänstesektorn, restauranger, kultur och teater och, och områden där hotell... Där som är liksom personnära och där man måste vara på plats. Och de påverkas ju mycket, mycket mer. Så att man ser en väldig omfördelning mellan vissa områden av ekonomin samtidigt som andra går väldigt bra. Så det skakar om ekonomin. Det ett, snittet går upp, men, men mm. vissa drabbas ganska hårt.
0: Ja, för det är, alltså arbetslösheten är gigantisk. Massa människor kan inte gå till jobbet och folk är sjuka. Och ändå så går ekonomin. Det är liksom för mig är det här. Helt konstigt. Det borde ju vara så att, att i att man, alltså en sån stor mängd människor drabbas så borde ju ekonomin, i och med att de inte kan handla då. Måste beror det på att man har pumpat ut pengar trots alltså, att man har hållit uppe folks konsumtion när de inte kan jobba?
1: Jag har inte. Jag, jag, jag men att en välfärdsstat som, som den nordiska modellen. Vi har ju ett stort skyddsnät och eh, mer skyddsnätet och fasta anställningar och olika typer tygghetssystem så, så blir ju konsekvenserna lindrigare av en sån här stor chock men på eh, jag tror att det är också ett tillfälle att ta i akt att eh, för de som jobbar på områden som eh, där man kanske behöver se en, 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 ha en ha en omställning det är också ett tillfälle att, att skaffa en ny utbildning att eh, passa på det kommer bli en viktig fråga med hur vi påverkas av digitaliseringen. Man lär sig nya saker. Och vi har butiker som stänger igen. Man måste liksom förnya sin kunskap. Och det blir väl ett mer viktigt framplickande budskap. Att, att ta i tur med sin egen kompetensutveckling. Mm. Mm. Om man är i en bransch där ja, som är liksom nedåtgående på grund av digitaliseringen. Eller på grund av att man utsatt för... Eh, globala produktionskedjor där leveranserna är osäkra och så vidare. Så att det är väl ett tillfälle att, eh, att titta på sin egen situation i livet också. Mm.
0: Nödvändighetsnivån ökar för alla och skärpa till sig och se till att man har utbildning och kompetens som behövs. Ja. <laughs> Bra. Eh, och nu, nu ska jag avsluta säga du ställer också upp i kommunpolitiken, eller hur? Ja. Även din hustru ja. så, man kan, så man kan kryssa dig in för valet då i, i höst. Har du någon sån här personvalskampanj?
1: Det har jag inte gjort än.
0: <laughs> Men du är ändå välkommen tillbaka hit. Jag kan tala om det för alla andra ni som tänker ställa upp till valet i kommunen. Ni är helt välkomna till, till våran radio för att vi, vi, har, vi stänger inte ut någon så man får berätta vad man kan och vad man vill för att vi behöver duktiga politiker i den här kommunen. Tack så mycket Morten Blix för att du kom hit igen i det, det fjärde programmet och det femte programmet och cliffhangen, då blir det byggnadsnämnden, eller hur? <laughs> Absolut,
1: det måste, måste vi kunna lova. Och
0: det femte programmet, då blir det ja, det blir det femte programmet, det här är ju fjärde. Det sjätte programmet, då blir det den stora revisionen. Och sen det sjunde, då blir det...
1: Den stora revisionen låter som nästa Netflix-serie. <laughs> den
0: stora revisionen, det kanske är en bra grej. Och sen blir det inför valet, det här blir många bra program. Uh -huh. Du är välkommen tillbaka. Tack för att du kom hit, denna iskalla januari dag i början av Året. Tack så mycket. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyrelse 91,4 och jag som ställer mina enkla frågor heter Ann Sandin Lindgren.